0: Mais uma quinta-feira aqui em São Paulo, que parece que o tempo tá mudando um pouco, não sei, né? Então eu tô aqui, ó, de uma roupa um pouco mais é, calorenta, mas eu acho que tá ficando um pouco mais frio. E eu acho que vai ser bom, é, eu achei eu ter vindo até com esse look, porque vai ser um papo um pouco polêmico, então não sei, né? Talvez dê um pouquinho de calor, não sei. É, a gente vai conversar hoje sobre um assunto muito interessante, é, que eu acho que é do interesse de muitas mulheres, mas quase ninguém fala sobre, mas é um assunto super necessário, que é a polêmica do ser sexy, né? ou como ser sexy, na verdade, sem ser vulgar. Então, cá estamos aqui hoje, Renata, consultora de imagem, que vai nos guiar aí durante esse bate-papo, né, Rê?
1: Oi, gente! Mais uma vez, boa tarde para vocês. Vamos lá, senta que lá vem história, porque realmente hoje vai ser bem polêmico. Eu e a Larissa, a gente já estava conversando um pouco sobre isso, né, antes, e a gente estava falando, poxa, é, é, é um tema delicado, né, porque a gente está conversando aqui sobre sexualidade, sensualidade, isso é um tabu, apesar das mulheres acreditarem, né, acreditam ainda, né, que a gente é livre, a gente ainda não é, né, a gente ainda não é livre, pra gente manifestar os nossos desejos. Nós vamos falar um pouco sobre isso, daqui a pouco a Larissa vai me encher de perguntas, né? Mas a gente ainda não é livre. Então, quando a gente começa a falar sobre sexualidade, autoridade, credibilidade, a gente vai caindo em um monte de tabu, em um monte de preconceito, é, em, um, em um monte de ideias preconcebidas, né? Que as mulheres simplesmente elas não conseguem enxergar em algumas situações. Em outras, é, é difícil para a gente é, assumir algumas coisas, porque a gente está numa sociedade que ainda está se encontrando. né? Então, pode ser um pouco abstrato o que eu estou falando aqui, mas eu já vou explicar tudo rapidinho para vocês. né? Então, é isso, gente. Só dando uma introdução aqui, que o tema hoje que vai render... Só dessa introdução abstrata aqui que eu fiz, né? Mas bora lá, Larissa. Me pergunta tudo o que você quiser saber. É.
0: Bom, eu acho que para gente iniciar, né? Acho que para gente introduzir mais um pouquinho, é, você poderia explicar para gente qual é a diferença de ser vulgar e qual é a diferença de ser sexy? E aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre
1: cada um. Bom, a diferença do sexy e do vulgar está na cabeça de cada pessoa da referência que ela tem. É, porque não tem diferença, né? Então, assim, a, para as pessoas conseguirem lidar, né, para as pessoas mais caretas, vamos pensar assim, conseguir lidar com a sensualidade com a sexualidade, então elas dividiram esse conceito. Então, até aqui é vulgar e até aqui é sexy. Mas, na verdade, não tem o que se separa. O vulgar do sexy, ele... Hum, é, é, é muito... É intangível a gente chegar nessa percepção. Porque, assim, para mim, eu posso achar sua roupa hoje sexy. Mas outra pessoa pode achar extremamente normal, natural. Os meus valores, a minha crença religiosa pode até te achar vulgar. Mas a minha outra, uma outra pessoa que tem a outra crença, outra religião, pode te achar extremamente interessante. Então, não existe o sexo e o vulgar. Existe o que cada pessoa julga a sexualidade para ela. Agora, levando tudo isso na sociedade para o lugar que a gente vive, a gente condena as pessoas né, como priguete, vulgar, sem vergonha. Só que isso é um termo usado, que foi muito utilizado, inclusive, em décadas passadas. Né? Então, se referia muito a mulher dessa forma. E hoje, a gente fica tentando buscar termos e palavras para tentar amenizar, mas o conceito vem o mesmo, entendeu? Então, assim, é sexo que ser vulgar, mas você está chamando aquela mulher de sexo, no sentido vulgar, você está fazendo comparações. E é sobre isso que a gente precisa conversar, é de você poder demonstrar a sua sensualidade, sua sexualidade, a sua feminilidade, sem que isso seja algo que atrapalhe a sua vida. Só que como é que a gente faz isso cheia de termos tão pejorativos como existem hoje? Por exemplo, é, onde as, as pessoas usam sensualidade, sexualidade, vulgaridade, né? Elas usam muito esses termos em ambientes assim que ah, aquela mulher muito feminina, muito sensual, se destaca. Por quê? tem uma feminilidade muito forte ali, só que as outras mulheres ainda não conseguem é, absorver aquilo. E aí acaba dizendo, é sexy sem ser vulgar. A vulgaridade na cabeça dessas pessoas que começaram a trazer essa, essas coisas, essas, esses termos, ela também está muito ligada à, à, à pobreza mesmo, né? A vulgaridade é algo assim que não traz elegância, que não traz glamour, que não traz sofisticação, que não tem grana envolvida. Então isso é vulgar, é baixo. Eu não me misturo com. Tá, lembra do que? É a vulgaridade. A sexualidade, não. A sexualidade é permitida. Só que assim, dependendo do contexto, tá também tudo na mesma coisa. E aí, Renata, uhum. chegamos no bendito do, con do contexto. Qual é o contexto? Bom, naquele contexto que você não precisa de forma nenhuma demonstrar o seu lado feminino, sexy, sensual, e sim o seu lado intelectual, o seu lado profissional, o seu lado técnico. Isso é uma coisa completamente diferente de sexualidade, né? É nesse momento que as, as pessoas começam a se confundir. Então, assim, o que, que acontece? A sensualidade está muito atrelada, completamente atrelada, à feminilidade. Só que são coisas diferentes, porque a sexualidade também está atrelada à masculinidade. Sexualidade e sensualidade não é dom exclusivo feminino. É masculino também. Só que as mulheres ainda confundem isso em momentos e em lugares que isso não está em jogo. Então, quando você vai no ambiente corporativo predominantemente masculino, você não vê sexualidade ali. Você vê uma sensualidade atrás de uma barreira de poder. Então, os homens usam aqueles ternos, aquelas roupas todas né? como status, como força, como poder para ali sim eles querem mostrar credibilidade, autoridade, tudo de idade deles. E a mulher ela ainda, na minha opinião, tá? Ela parece que ela ainda não entendeu muito bem isso. Uh, a forma dela mostrar autoridade, força, poder é através da sexualidade. E aí começa a ter ruídos com essa história da vulgaridade, com essa história de ser sexy demais. É um assunto mega delicado para a gente poder, sabe, assim, conseguir pôr tudo em cima da mesa, separar e falar, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso. É muito difícil porque a gente está num momento de transição, né? De se entender, de se perceber. E uhum. se a gente não... as pessoas falam assim, ah, de rótulos, então vamos... a gente tira o rótulo. Se a gente não puser as legendas, a gente não consegue ler. E se a gente não consegue ler, vai ficar todo mundo batendo cabeça. Por isso que é legal a gente ficar falando muito sobre isso, porque, assim, um pequeno estalo que der em você, ou que der em outra pessoa que estiver assistindo a gente, já é uma grande contribuição para o que essa pessoa pode trazer para a sociedade. Então, assim, é, quando a gente fala em vulgaridade, né? Você já ouviu esse, essa expressão para homem? Que homem vulgar! Não, não escuta isso. Isso é do feminino. Você não fala para um cara assim, ele é sexy, mas ele não é vulgar. Não existe isso. Né? Ou o cara, olha a canalha, cafajeste, mas aí não é pela roupa que ele veste. Aí são pelas atitudes dele.
0: É, no máximo, acho que a mulherada fala assim, é bonito, mas é ordinário,
1: só. Então, mas aí, né? mesmo assim, o ordinário vem com um certo mistério. É um ordinário gostoso. A mulher não, é depreciativo. Né? Então, assim, uhum. a gente tem que começar Sim. a pensar, eu acho que de, duas coisas aqui, né? Essa expressão, é, sexo sem ser é vulgar, Uh, não existe isso no gênero masculino, né, então acho que para nós também, se a gente tá querendo se entender no mundo, né, como mulher, sem diferenças de gênero, acho que isso também é uma coisa que tem que acabar, e uma outra coisa, né, é saber que sexualidade não é só nossa, certo? Não é só a mulher que é sexy, homem é sexy também, e como é que ele usa a sexualidade dele? Ele usa a sexualidade dele por meio da manipulação, do poder dele, não por meio do corpo. Claro que tem uns que usam, mas não é isso que a gente está falando. Mulher, não. Ela acha que a sexualidade dela está no meio do corpo dela, tá? referente à roupa dela. Então, não é uhum. isso. Você, você entendeu? Então, não é Sim. sobre isso que a gente está falando. Então, como você pode ser feminina, como os homens são masculinos, e usar a sensualidade, a sexualidade ao seu favor na roupa que você veste. Então, é a forma de você mostrar o corpo todo em determinados lugares que você precisa que as pessoas prestem atenção ao que você está dizendo? Como é que os homens se vestem para uma entrevista de emprego, de um trabalho que eles vão se candidatar a diretor, gerente? Ou como é que esses homens se vestem em, em lugares que eles precisam ser respeitados? É, e aí é que eu falo que é onde vem a grande confusão, né? Porque a gente está dividida, é, as mulheres. Os homens nunca tiveram na divisão nenhuma. Isso, foi, isso é muito legal. Eles não têm uma guerra entre eles. Olha só, eles estão unidos desde o início dos tempos. As mulheres não. A gente vive em guerra, parece que é uma guerra civil entre nós. Então, assim, as mulheres. Ela, uma condenando a outra a outra falando que que tá certo que tá errado bom agora a gente está na guerra assim feministas e antifeministas. e ninguém tá... e ninguém traz uma solução né porque isso não, é, não acho que não tem eu acho que a é gente que vai buscando né se entender mas é você tem né um lado né uma feminista que fala olha você pode Ser quem você quiser, né? Então, assim, mostra seu corpo, faça o que você quer. Só que isso é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que você pode mostrar o seu corpo, você pode ser sensual, sexual, o que você quiser. Por outro lado, você tá perdendo, você tá perdendo a equiparação com o que os homens fazem nesse sentido, usando a sexualidade como uma fraqueza, não como uma força. Também tem o lado das feministas que falam, não, né? É, Salto alto é para satisfazer desejo masculino. Né? E tem um outro lado que fala... Não, né? as mulheres elas ainda são... É, não tem um grupo que assuma isso. Mas tem aquele subconsciente que vem das nossas avós. Que, que vem com aquela coisa assim... A mulher está sempre servindo um homem. Então, olha só como a gente acabou de falar. Se ele é bonito e não vale nada... Ai, sem vergonha. Mas é como se você admitisse que aquilo tá certo. E aí, essa, esse lado dessa briga, dessa guerra civil, vamos dizer assim, né, de, de gênero interno feminino, acaba, sem perceber, aceitando um monte de, de coisas erradas que quebram a autoestima da mulher. Então, assim, homem pode trair, mulher não... Homem pode ficar no bar até tarde, mulher não. Assim, se você falar, nossa, mas ninguém pode. Não, não pode. Só que se você for ver dentro da vida dos casais, é assim que acontece. As mulheres é que assumem as tarefas de casa. É as mulheres que cuidam dos filhos. Ah, mas tem uma exceção. Claro que tem, sempre tem, vai ser, ter sempre. Mas essa é a regra geral. Quantos casais você conhece que é o marido que fica vendo que hora que tem que levar a criança no hospital, é o marido que cuida da receita da criança, é o marido... Ah, mas isso é coisa de mãe. Então, não, isso é coisa de casal. Mas só que a gente ainda está vivendo isso. Então, as mulheres acabam não tendo tanto acesso a serem diretoras, presidentes da empresa, porque no final da história... Elas estão lá cuidando dos filhos. Então, assim, é muito complexo, é, é complicadíssimo a gente falar sobre isso, mas uhum. a gente precisa falar, né? Então, a gente está vivendo essa, essa transição, essa guerra aí, ó, há muitos anos. Agora me fala, qual é o problema dos homens? Ai, não sei, será que eu cuido da pele? Isso é coisa de homem ou não? Ah, meu Deus, se eu passar um creme, será que vão falar que eu sou gay? Esse é o problema deles.
0: Uhum. Sim, total. <risos> a gente
1: foi falando. Você vai ver que é muito mais... É, é muito mais profundo, né? O assunto. Sim. Que simplesmente a gente dizer... Ah, é sexy, mas não é vulgar. É tudo uma... É contextualizar mesmo, né?
0: Uhum. Sim, a percepção que eu tive é, de tudo isso que você falou... É como se, na verdade, quem julgasse, né, ser, ser vulgar, vai, vamos dizer assim, é o outro, não você. Então é, é a percepção que ele tem sobre a sua roupa por trás, né? Tem uma justificativa de ele tem uma aquela pessoa, né? A determinada pessoa que julga tem uma cultura, né? Tem seus valores, tem suas crenças e aí vai depender de pessoa para pessoa. Então, acho que é mais comum as pessoas te percebem do que o que você realmente acha. É, 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 faz sentido
1: isso? Então, faz muito sentido. E aí, o que eu acho que a gente precisa pensar é o seguinte. É tão importante a gente pensar no que a gente acha quanto no que os outros acham. Porque aí a gente também está caindo numa outra situação. O que importa é o que eu penso. Então só que você não pensa e ganha dinheiro, o dinheiro não cai da sua cabeça assim que você está pensando, né? você, se inter... você tem que interagir com outras pessoas. Então você tem papel social que é ir à igreja, você vai na festa, você vai no trabalho, você vai na, 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 na festinha das crianças, você está transitando a sua imagem por todos esses lugares. Então não interessa só como você pensa, mas como essas pessoas pensam, o que elas pensam sobre você vai impactar na sua vida, na dos seus filhos, na da tua família. Até que ponto esse impacto aí, essa é a pergunta, até que ponto esse impacto do que os outros pensam sobre você é relevante na sua vida? Porque se for muito relevante no sentido de atrapalhar teu relacionamento com seus filhos atrapalhar o seu trabalho então quer dizer que a tua uh, autoestima né de tipo eu sou mais eu e eu sei o que eu tô fazendo pode não estar tá tão certa por que, que eu tô falando isso porque às vezes a pessoa ela não tem a noção mesmo que a roupa que ela tá usando ela pode estar tá quebrando algumas regras de alguns lugares e, meu, na vida tudo tem regra, gente, não tem como. Ah, não quero rótulo, não é impossível, vai reclamar com Isaac Newton, vai reclamar com Deus que fez a força da gravidade, isso é regra, né? Então, assim, existem regras para tudo. Você quebrar querer quebrar essas regras é natural, mas você vai ter consequências disso. Então, assim, ah, eu quero me vestir, sei lá, quero ir sexy na, na reunião de escola das crianças. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você vai ter uma reação disso. Isso vai vir de alguma forma, né? Então, às vezes, é um comentário de um diretor que você não gostou, é um comentário de alguém que você tem que enfrentar. É necessário mesmo isso? Vai, vai valer a pena para você quebrar estas regras? Porque você se acha sexy e você quer ir sexy na escola, na reunião da escola da sua filha? Sabe? Então, assim, é, a gente precisa de mais autonomia para pensar... Então, não é como eu vejo algumas pessoas falando, ah, você pode ser o que você quiser. Pois é, todo mundo pode ser o que quiser, mas só que tem consequências para tudo. Tudo dá consequência. Então, você precisa gerenciar essas consequências. Né? Então, assim, ah, o que importa é o que eu acho. Com certeza, é o que mais importa. Só que o que os outros acham pode te trazer benefícios ou prejuízos. Aí você é livre para calcular. Uhum. Entendeu? Porque a gente tá também muito acostumado a colocar a culpa nos outros. Então, assim, você sai com uma roupa extremamente inadequada para aquele lugar, e você fala que as pessoas é que são mente poluída, que as pessoas é que julgam, que as pessoas é que estão erradas. Mas é porque você não faz o menor sacrifício de entender as regras daquele lugar, porque você tem medo de mudar, porque você tem várias questões aí que você precisa é, lidar com elas, aí ao invés de você lidar com as suas situações, com as suas questões, você joga a culpa nos outros, então assim, aquela mulher extremamente pudica, sabe, pudica, eu não sei se você ainda usa esse nome, mas aquela mulher assim, extremamente, como é que fala, usa o nome aí, vai,
0: tradicional, não sei, eu, re... sé... eu não
1: conhecia essa palavra, Pudica, gente, eu ouvia tanto essa palavra, mas não é pudica, nem tradicional. puritana pudica. puritana. É, puritana. A palavra é puritana. Aquela mulher é uma puritana... mulher tímida, reservada, não. envergonhada, com isso? Não. Não, não. não, puritana é aquelas pessoas assim que tá louca para fazer um negócio, mas tem vergonha e se coloca naquela ah. coisa aqui, toda certinha. Então, é isso, a tal da puritana. A puritana olha uma mulher sensual, maravilhosa e fala assim, depravada. Essa daí, ela é vulgar porque ela não está conseguindo lidar com a sensualidade dela uhum. então ela chega os outros certo aquela mulher que ela é né tem a sexualidade dela ultra é, como é que fala exposta que ela consegue tudo o que ela quer só por meio da sexualidade porque não por meio da, da competência técnica, aliás, isso para ela é uma coisa muito complexa para ela poder desenvolver, então tudo dela vem por meio da sensualidade, da sexualidade, ela precisava treinar outros lados da vida dela, aí ela não consegue. Aí o que, que ela faz? Essas pessoas me julgam, não sabem quem eu sou, eu sou uma mulher de verdade mas ela não tá conseguindo, ela mesma, mostrar esse valor para ela. Então, ela coloca a culpa nos outros. Uhum. Né? Ou então, aquela pessoa sem feminilidade nenhuma, ausência de feminilidade, ela se veste de preto e cinza o dia todo. Essas mulheres todas fúteis, que fica aí usando essas florzinhas, será que ela também não queria desenvolver esse lado feminino, sensível? Então, é complicado, né? A gente está sempre falando que o outro é responsável pelas nossas escolhas.
0: Uhum. Sim, Nossa. ou pela falta de alguma coisa, né? Que tem, é como se... Eu, eu acho, né? Não tenho certeza, mas eu acho que é como se... É, eu, eu acho que é um, é um modo de defesa que ativa na pessoa que ela precisa julgar o outro Talvez por algo que está faltando nela, ou que ela não sabe como lidar, ou alguma coisa
1: assim relacionada, né? Claro, claro. Porque assim, é o que eu sempre falo: você não gostar é um conceito. Você, é, você... odiar é um preconceito, porque você, você não conhece para não gostar. Você não sabe do que está falando. Você tem raiva, você não entendeu o que a pessoa está querendo dizer, entendeu? É, mas é muito louco. Né? Isso aí é sessão de terapia para a pessoa poder resolver isso, mas assim é, eu vejo muita, muito isso acontecendo, né, Na, nessa parte de, de estilo, de moda, né, Na, da, da consultoria que eu trabalho. Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, isso é horrível, é ridículo, como é que uma pessoa se veste assim? E aí tá lá dentro de uns estilos dela, ela queria se vestir daquele jeito, mas claro que tem todo é, coisas ali por trás. Então assim tem uma criação que não permitia tem marido tem uns valores que ela não consegue trazer aquilo para a tona né então como ela não consegue resolver ela acaba criticando nos outros porque ela não consegue ver uhum. é, é difícil sabe é muito difícil e Sim. porque é diferente então assim, é diferente você fala assim, ah, eu não gosto de roupa curta é normal tudo bem tá tudo certo ah eu não gosto de decote tudo bem Aí eu não gosto de roupa muito tampada, coisa cinza, eu não gosto, tá tudo bem. Agora, você xingar uma pessoa assim, né, Se fosse assim, nossa, que vagabunda, né, eu ia falar, falar, que não sei o que, né, que crente. Uhum. É, tem alguma coisa aí que você, né, tá precisando trabalhar.
0: Então... é a gente pudesse concluir, assim, que em relação ao que as pessoas vestem, né? Vamos falar, voltado para o público feminino, que as mulheres vestem. Não existe uma peça de roupa que seja vulgar. Existe aquilo que ela acha que é adequado para ela ou não, de acordo com aquelas crenças e valores que ela tem.
1: Exatamente. Porque Por exemplo, gente... sei lá,
0: blusa com decote é vulgar. Não, não é vulgar. É uma roupa assim como qualquer outra. Você que está achando que ela é vulgar e como que você vai é, alinhar ela ali no momento que você desejar usar.
1: Pois é, é assim, ó. na consultoria a gente tem três princípios, né? O estilo, proporção e adequação. O que, que acontece? Quando a gente tem essa noção, essa percepção de vulgaridade que eu falei, ela é muito é, de pessoa para pessoa e tal, e ela vem quando essas três coisas elas não estão equilibradas. Para cada um, de acordo com a sua cultura, né? Vamos lá. Então, assim, você está com, com várias peças, não só uma. Você vai estar tá com várias peças é, muito sexys, muito sensuais. Então, vamos pensar aqui. Você está com um short bem curtinho, né? Não, isso já seria proporção. Mas um short, um short curto, uma blusa curta, né? Um top. Um short, é, uma blusa vermelha e um short jeans. Então, assim, olha só, você já tá imaginando já uma produção mais sexy. Beleza. Uhum. Aí você coloca aí, nesse short, você coloca um um um, 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 um destroyed aí, né? Você dá uma desfiada nesse short. Um rasgadinho. para aparecer um pouquinho, assim, né? mais a coxa, bem em cima. Já tá mais sexy. Uhum. Bom. Aí você pega e coloca uma sandália de salto alto trançada na perna, vermelha, você tá super sexy. Aí você coloca um batom vermelho, super sexy. Aí você vai para uma balada, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, você tá super sexy. Para aquela balada, você tá ótima. Mas, se você for comprar pão, já não vai funcionar. Por quê? Porque na padaria... O código de, de vestir da padaria não é esse. As pessoas vão na padaria de pijama, as pessoas vão na padaria de chinelo, as pessoas vão na padaria de moletom. A pessoa que está na padaria para comprar pão, a última coisa que ela está pensando na vida dela é numa balada, bebida, dançar, beijar, abraçar, conquistar alguém. Ela está em outra vibe. Uhum. Aí você chega lá com a sua vibe. É óbvio que esse julgamento vai vir. As pessoas vão falar assim, nossa, mas que vulgar! Porque E essa pessoa nem é. Ela pode muito bem ter saído da balada, passado lá na padaria para comprar pão pra comer de manhã. Sabe? Então, chegou chegou é... da
0: balada né, e foi pra padaria. Chegou
1: da balada e foi pra padaria. Normal, quem nunca, né? Então, assim, são formas né, da gente perceber que não existe o errado, existe o inadequado. E aí é que tá. Eu, por exemplo, se eu fizesse isso, fosse para padaria comprar pão e as pessoas me julgassem, eu ia me sentir mal? Não, eu ia ficar rindo, né? Puta, cara, não tem aquelas histórias? Ai, só deu eu na padaria, os tiozinhos, tudo lá me olhando, eu é. com aquela cara, tomei todas e comi um... Eu pedi moço, não pão francês, toda piriguete. Rindo, normal. Eu não vou me sentir julgada, porque ali foi uma situação. Agora... Uhum. Seria diferente se eu quisesse que aquelas pessoas compreendessem que eu sou assim. Eu vou ficar mega frustrada porque elas não vão compreender que eu sou assim. Entendeu? Uhum. Sim.
0: Até porque, é, o que você explicou, né? É, é muito louco falar sobre isso porque parece que acaba rotulando né, o que a gente tem que ser a impressão parece que é essa, né? Ah, então tá, então você tem que vestir isso, porque né, o lugar pede que você vista aquilo. Você tem que se comportar assim, mas é. Porque é a realidade. Isso não quer dizer que você seja daquela forma, né? Ou que aquilo é, define a imagem a pessoa que você é. Mas você só está respeitando ali os códigos de um lugar, né? Que não é da sua propriedade, de um, né? De um, sei lá, do governo ou de qualquer outro lugar que seja.
1: Exato, e assim, por exemplo, se você for pensar, vamos pensar em outro, um país super liberal, vai, Holanda, sei lá, deve ter padaria na Holanda que você pode vestir vestido assim, só que é cultural, as pessoas não vão te julgar, é comum, é a mesma coisa que se você acha que você tá podendo, vai então lá para o Egito, vai vestir biquíni lá, você é morta, pedrejada. Né? Por quê? Porque para aquele lugar, para aquela cultura ainda é assim. E aí, se a gente trazer isso aqui para o Brasil, ainda é assim. Então, por isso eu volto novamente naquilo que eu falei, né? É, o que que você quer para você? Qual é a imagem que você quer passar? É, e, e qual é a briga que você está disposta a comprar? Então, assim, pô, eu tô indo lá na padaria comprar o um pão e Danis o que vão me falar? Agora, se eu tô querendo provar alguma coisa <risos> é complicado, porque eu não vou conseguir provar. Entendeu? É, é, isso que a gente precisa entender. Eu não vou conseguir deixar que as, eu não vou conseguir fazer com que as pessoas deixem de ser machistas, deixem de ser preconceituosas, deixem de lado as regras daquele lugar porque eu sou bonita, porque eu tô lá. Não vai, você não vai conseguir. Isso é um processo, como eu sempre falo. É um processo, são situações, né? Então, assim, ah, sei lá, hoje eu fui na balada e saí ficou fui comprar pão. Amanhã, se o cara me ver, vai rir. Oi, oh, aí, tudo bem. De repente, daqui 100 anos, sei lá, 50 ou 20, é normal. Pode ser que seja. Mas hoje uhum. é assim que funciona. E aí, de novo, o que, que você quer? Qual é a batalha que você quer travar, entendeu? Uhum.
0: Sim. Então, Rê... É, vamos considerar um cenário... Dois cenários, né? Uma mulher que quer parecer sexy. Ela gosta e, e aí tá tudo bem. E uma mulher que não quer parecer sexy, né? E aí, nesse cenário, as duas... Elas, elas não sabem em relação aos códigos de roupa, né? Então, assim, ela não sabe que se ela colocar uma blusa um pouquinho mais vermelha ou numa cor, assim, mais forte, vai, sabe, cair pro lado mais sexy e, e assim vice-versa. O que que uma mulher... Né, quando ela vai se vestir ela precisa se ela precisa considerar vamos dizer assim para que ela não caia né nessa questão de parecer vulgar demais para determinado lugar ali que ela vai sabe então ah é, eu preciso entender um pouco mais de cores não sei talvez ah é, eu preciso... A primeira coisa que eu tenho que pensar é qual lugar que eu vou, né? Como que é esse lugar? Como que as pessoas se vestem? Quais são essas coisas que as mulheres precisam estar atentas, sabe? para não cair nesse, nessa vulgaridade, vamos dizer assim.
1: Ó, oh, muito legal a sua pergunta, porque é o seguinte, as pessoas elas acham que sensualidade só está no decote, na fenda, no batom vermelho. É... E na menina sai. Ah, é. é né? E na menina é? A roupa para ser sexy, ela tem que ser curta, justa, é, mostrando o seio, o bumbum, né? Não. A sensualidade, ela pode ser mostrada em várias, de várias formas, e de formas bem sutis. E você pode usar muito mais elementos do que esses. Porque assim, quando você usa um decote junto com uma roupa justa, ela vai ficar muito mais sexy. E quanto mais elementos você usa, mais sexo vai ficando. Desses elementos que eu estou dizendo óbvios, né? Então, assim, é óbvio, né? Então, assim, está salientando partes do seu corpo, que é óbvio que é sexo. Bom, e aí o que, que você pode fazer caso, né? Você esteja, por exemplo, num, num lugar que é extremamente... É, que isso, que isso, que isso não, não vai ficar legal, né? Então, assim é muito masculino e tal, não vai ficar bom. Bom, rabo de cavalo alto que Quando mostra que a nuca Isso é extremamente sensual uh, As mulheres acabam não sabendo disso No dia a dia E aí ela acaba usando tudo, né? Ela vai pôr tudo Não, só o rabo de cavalo Ele já dá uma sensualidade extremamente sutil Uma amiga... dúvida o,
0: o, hum. o rabo cavalo Especificamente Ou algum penteado que mostre a nuca O rabo de cavalo Perfeito
1: o rabo de cavalo, ele é um penteado fálico que remete a um órgão sexual masculino. Hum, hum. Pergunta por quê? mas, enfim, acharam isso. Eu já
0: imagino por quê. eu acho. É, é,
1: né? Então, quando uhum. você coloca ele alto, ele tem essa pegada, ele tem essa força, né? Então, é bem intuitivo, mas tem um lance né, interessante que os homens falam assim, ah, eu gosto de mulher de cavalo para puxar, não, não, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse, lance, nesse negócio, tá? De, de dominação. Mas hum. é, é isso, né? Então é o que remete,
0: cavalo.
1: né? Remete, é o que remete. Vamos lá, é o que remete. Outra coisa, né, que as mulheres podem usar é o brincos. Né, dourados, argolas douradas, elas fazem parte dessa sensualidade. Então, rabo uhum. de cavalo com argolas douradas. Você já montou aqui no seu rosto toda uma, uma informação sensual sem você dizer uma palavra sobre isso, sem você mostrar nada. Você só mostrou a nuca. E você já tá sensando.
0: Verdade, né? E você, você não tá de mini saia, nem de batom vermelho, né? Ou coisas assim.
1: Nada. Aí, você pode pôr um terninho preto, normal. E aí, vem um detalhe. Esse detalhe vai fazer toda a diferença O sapato. Se você usar um escarpão preto, o escarpão é extremamente sexy. Ele é poderoso. E, né... Também dizem que ele é fálico. Ok. O escarpão, ele traz essa sensualidade. Ótimo. Se você quiser trocar o escarpão, você pode usar uma sandália. A sandália é extremamente sexy. Uma sandália fina, de salto alto, com seus pés, seus dedinhos né, aparecendo, e todas as unhas muito bonitinhas e pintadinhas. É extremamente sexy. E você pode estar com o blazer até aqui, sem estar justo, ajustado, pode estar até largo, com batom nude, com pouca maquiagem, você está a mulher mais sexy do lugar. Porque aí, o que, que acontece? É um mistério que, que rolou aí, nesse look que eu montei. Porque, aonde está a sensualidade? Eu não estou vendo, mas eu sei que tem tem um negócio aqui nessa mulher que eu não estou entendendo o que, que é, mas não, não é sexy. É.
0: Fica uma Você pegada tá de, de curiosidade, né? Assim, eu acho que instiga a pessoa a querer saber mais, né? Causa essa, essa percepção, sem ela
1: ver, né? Aí, o que, que acontece? O que, que vem na cabeça dessa pessoa? Elegância. Nossa, que mulher elegante! Porque ele não tá entendendo que ela tá sexy. <risos> que mulher hum. elegante! Nossa, ela passa um poder também, então ele não entendeu que ela tá sexy. Ou ela, né? Não tá entendendo? Porque não tem nada evidente da sexualidade do que a, do que a gente entende por sexo, uhum. entendeu? E isso é um truque que tanto mulheres que querem ser sexy, né, porque tipo, ah, eu preciso é, colocar um pouco mais de femininidade, né, um pouco mais de sensualidade no meu look, pode fazer. Quanto aquelas, né, que, ai meu, eu não quero mais atrair homens que querem, né, só, vem é, com segundas intenções, também. Então, assim, é, é um campo de sensualidade neutro, entendeu? Que tem todo um mistério, toda uma feminilidade, o rabo de cavalo é super feminino, o brinco e a sandália. Uhum. O resto tá é, escondido dentro de um uniforme masculino. Porque uhum. o término, ele é um dress code masculino. Então, cria essa... Uai, que, que, como que assim? Eu não tô entendendo.
0: Uhum. Perfeito. E também, eu acho que... Não sei, né? Você, você me fala se, se isso faz sentido ou não. Mas ela, a mulher, eu imagino que ela possa... É, por exemplo, ela deixa um lado sexo e compensa em outro mais, de uma forma mais, mais camuflada, sabe? Assim... Então, igual você falou assim, ah, ela tá com blazerzinho, né, uma roupa mais assim, mais tranquila, e aí ela, ela compensa no quê? Num rabo de cavalo, num, num brinco de argola, né? Você não precisa colocar todos os códigos, né? Porque aí, se você coloca todos os códigos, ou os, ou os códigos que já estão marcados pras pessoas, né, que representam esse lado sexy, vai ficar de cara, e aí talvez a pessoa pode achar que que é vulgar demais, dependendo do ambiente que você tiver, né? A ocasião que você
1: tiver ali naquele momento. Exato. Por exemplo, ela vai colocar a camisa. Uma camisa, ela é do dress code masculino. Só que é você que vai definir se você quer uma camisa masculina, uma camisa neutra, uma camisa sensual ou uma camisa sexy. Olha isso, quanta coisa que você faz com a camisa. Então, por exemplo, o tecido da camisa, que tipo de tecido é? Aí ah, é um tecido levemente transparente, é um tecido levemente transparente, mas você colocou o sutiã né, da, da cor da camisa, o sutiã não aparece, então você trouxe uma silhueta feminina ali para aquela camisa, que ela não mostra nada, mas ela tem lá um mistério, beleza ou então você pega uma camisa totalmente masculina com tecido masculino fecha ela até aqui e aí você coloca com um sapato baixo com um loafer com 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 terninho sem brinco sem nada aí você vai passar uma imagem mais andrógena mais masculinizada ou então você faz o que eu vejo muitas mulheres fazendo e eu não acho que fica legal na minha opinião tá é, elas colocam um terninho Porque o terninho, entre aspas, seria né, Um dress code de trabalho Só que elas colocam um terninho Super justo, bem apertado Que aparece, sou toda celulítico Acho que não faz o menor sentido Você querer mostrar isso no trabalho Não não acho Briguem, me xinguem quem quiser Mas acho que trabalho não é lugar de você Mostrar corpo né? Uhum. E, e aí elas colocam aquele terninho e aquele terninho, ele acaba ficando mais sensual do que ele deveria ficar, junto com uma camisa super aberta, uma camisa de oncinha que aparece a lingerie. Então, ela está com tudo ali dizendo que não é o trabalho. Ela, não tá com... ela pode estar tá comprometida dentro dela, ela nem sabe o que está acontecendo, mas visualmente falando, ela não vai ser respeitada como ela queria. Porque ela tá ainda numa luta, lembra que a gente falou? Quem tá brigando é a gente, os homens não tem que brigar por nada ainda. Então é muito mais fácil eles olharem para você e falar assim, ai, menininha, né, isso daí é só para isso. Do que ela, né, que tá querendo lá mostrar os valores dela, as ideias dela, a competência dela. Então, assim, a roupa já entra como uma desvantagem competitiva. Uhum entendeu? Então, é interessante quando você falar dos códigos, porque é isso. Dependendo da quantidade de código que você passar, você pode mostrar uma imagem totalmente masculina andrógena, que eu também não acho, a não ser que seja muito, sabe, seu estilo. Mas se você quiser provar isso, é complicado, porque também você vai ter que, vai ter que provar, né? Porque os caras vão te tirar um sarro é uma merda isso, gente. Vou falar, é uma merda. Mas vamos falar. Ai, não é é uma
0: balança sem fim, né? Se não é por um por uma coisa, é por outra.
1: É por outra. É isso que você falou. É uma balança sem fim. Por quê? Porque ainda é uma guerra que a gente ainda não entendeu qual é o lado. A gente ainda não a gente ainda não sabe brigar por ela. Esse, acho que esse é o ponto, sabe? A gente não sabe usar roupa ao nosso favor. A gente ainda tá brigando, como eu falei logo no começo, pela sensualidade, sexualidade ou pelo poder. Então, ou eu vou vestir uma roupa para ser andrógena e os caras vão tirar sarro de mim porque vão me chamar de Maria João, ou eu vou vestir um terninho, toda sexy, e vão falar que eu sou vulgar. Então, aonde que eu me ponho? Onde eu me coloco? E é aí que é por isso que eu tô aqui, né? Esse é o trabalho da consultoria de imagem, usar os códigos ao seu favor. Então, assim, quais são os códigos que vão trazer... As mensagens que você quer passar. Então, assim, ah, eu quero mostrar no meu trabalho autoridade, comprometimento, credibilidade. Mas, pelo amor de Deus, Renato, não me transforma numa Maria João, não. Eu quero ser feminina. Então, beleza. Então, aqui tá o código certo. Então, aquele, esse look que eu falei do, do terninho, ele é neutro. Todo mundo pode usar. Aí, não gosto de dourado. Tá bom, então põe um brinco prateado. mais mas é é, é, é o mais neutro para a gente poder chegar nisso, né? E, assim, uhum. o que eu falo para as mulheres? Conheçam os códigos. Conheça os códigos do que é sério, do que é feminino, do que é sexy, do que é forte. Conheça esses códigos. Moda serve para isso. Não é para a gente gastar dinheiro, se ferrar no cartão de crédito e nem ficar postando foto no Instagram. Moda serve para você pegar os códigos e trazer para você. Que nem agora, por exemplo, tá tendo a semana, a semana de moda, né? Internacional, mas com várias semanas, né? Então teve... Na longas, Fashion Week? Na Fashion Week, isso. E assim, eu vejo eles trazendo muita sensualidade. Tá trazendo muita sensualidade. Só que, olha só, em alfaiataria. Então vem perninho sensual... É, Taierzinho, sensual. Então, assim, tá vindo isso. Isso, isso é moda, as coisas estão acontecendo. Mas como que você vai pegar aquilo para o seu dia a dia? Será que no lugar que você trabalha dá para usar um taier com uma saia mais curta, colorida? Dá, meu, lá, gente, só gente alternativa, bacana, super gente boa. Beleza, vai, vai com a saia curta, legal. Ah, não, não dá no meu trabalho, meu filho, Se eu for com a saia curta, os caras lá não vai parar de olhar. Meu, para que que você vai querer fazer isso? Vai com a calça comprida ou com uma saia mais comprida, sabe? O importante é o valor que você quer transmitir, né? Então uhum. assim, pega da moda aquilo que for servir para você, né? Aquilo que realmente é, for bom para você. E aí é onde você tem que ficar vendo né, os códigos. Olha, peraí, então assim, colorida dá. Eu posso ir colorida no meu trabalho, só que se eu for com roupa curta vai dar problema. Então eu vou pegar o colorido. Então pelo menos eu não fico aquela coisa tão preto e branco, tão chata. Ah não, eu posso pegar um curto sim, não tem problema. Pega o curto. Então é isso, ó. O que, que eu quero? A moda é isso, é prateleira, supermercado. Vai lá e vê o que, que você vai pegar, né? Sim. Só que aí é que tá. Sabe a história do prato com carboidrato? Quem... Quem está querendo fazer regime sabe. Você vai colocar arroz, feijão, macarrão. O que mais aqui? De, um pedaço de pizza no prato. Você vai encher de carboidrato. Vai acontecer o que com você e com a sua dieta? Né? Aí você tem que pôr verdinhos, Você tem que colocar legumes. Você tem que colocar carboidrato, proteína. Não é assim? Uhum. Né? Na Sim. nossa imagem também. É, você falando
0: isso agora me lembrou uma coisa que não sei se, se faz muito sentido, né? Mas, é, por exemplo, tem empresas que têm aquela política de no dress code, sabe? Então, sei lá, uhum. né? O... Que é um avanço, eu acho, inclusive, né? Comparado com outras empresas, mas aí eu, sei lá, eu fiquei, veio na minha cabeça agora, não sei se faz sentido. E aí a pessoa se veste do jeito que ela quer, né? A empresa é aberta para ela se vestir do jeito que ela quer. É... Tá bom, aí eu fiquei pensando, né? Uma pessoa, uma mulher que gosta de parecer sexy e não conheça os códigos, sabe? Daí ela viu lá, pum, beleza, você pode se vestir do jeito que você quiser, e ela vai assim, totalmente sexy para esse trabalho com é... todos os códigos, com todos os códigos, sei lá, ela decide colocar uma mini saia, sabe? Ela usa todos os códigos assim, porque, bom, a empresa disse que eu posso ir, então eu vou mas ela não tem essa percepção, sabe? Aí, nesse caso, é... igual a gente falou lá no começo, né? A percepção do lugar é como as pessoas enxergam o que você veste, dependendo do lugar que você está e etc. Nessa situação, que ela está num ambiente que a empresa permitiu ela fazer aquilo. Mas, claro que a empresa também não fala assim, olha, vem pelado, né? Não... Eu acho que a, que a referência do no dress code não, não puxa para esse lado. Mas é claro, de deixar as pessoas mais à vontade da forma, né, das crenças e valores que ela tem. E aí, nesse caso, assim, né? É, o, o que, que essa, essa mulher teria que, que ter conhecimento, sabe? Antes de, de decidir e dessa, e dessa forma, num ambiente de trabalho? Você acha que as pessoas, mesmo sendo uma empresa que é aberta para isso, pode criar uma percepção ainda assim de vulgaridade em cima dela?
1: Pode. Então, o que, que acontece? Eu já tive uma empresa, uma, uma empresa grande, que o grande problema da empresa estava sendo esse No Dress Code. Porque o que, que eles fizeram? Eles abriram o No Dress Code para os funcionários, só que depois eles perceberam que oh, as pessoas não têm os mesmos valores que os nossos. né? Uhum. Não têm os mesmos valores que os clientes. Ó oh, né? E assim, eu nem tô falando de vulgaridade, de mulher, eu, eu tô falando assim de inadequação geral, de, de cara e atender cliente quase de pijama, tá? Uhum. Então assim, o que que acontece? Quando uma empresa abre o no Dress code? ok, ela tá também querendo mostrar que ela é uma empresa jovem, ou uma empresa que não tem preconceito, que não tem regra, blá blá blá. Só que com tudo, como eu falo, toda liberdade ela tem que ser vinda de uma educação. Né? Não que você. É, não é uma educação para você dar, né? Tipo, ó, você tem liberdade, de você faça o que eu quero. Não. Mas é assim, ó. Uhum. Você tem uma informação. Então, eu vou te dar informações sobre a no, os nossos valores, sobre o que nós queremos de você. E em cima disso, você vai fazer as suas regras. Né? Então, assim. Não é que é tudo livre e liberal, porque a gente está falando do quê? Do quê? Do quê? De dinheiro. Então, a gente está falando de dinheiro para as duas partes. Então, a gente está falando né, de uma empresa como essa que me procurou, porque estava uma zona do crioulo doido, eles precisavam de um consultor de imagem uhum. para poder reverter a história. E também da empresa, do, do, dos valores dos clientes, porque também a empresa também não entendia muito bem que existia um cliente por trás disso quando ela abriu... O, o dress code, porque aí é que tá. Uhum. Ela quis ser moderna, ok? Só que o cliente dela, minha filha, ele não tem nada a ver com isso. Aí aparece um cara de pijama na porta dele vendendo um seguro, por exemplo, ele vai falar, oi, vocês estão louco? O cara veio de pijama aqui. Uhum. né? Então, assim, Sim. se você não levar uh, essa, essa educação, né, essa informação do que, que você quer para essas pessoas, você não tem como né, gerenciar isso. Então, quais são os seus interesses, de novo? né? Então, assim, ah, você quer ser conhecida como uma empresa não conservadora. Ok, tudo bem. Só que o meu limite é até aqui. Então, assim, você pode usar tênis, você pode usar é, TOP. Tá, só que qual é o problema? Você vai ter clientes conservadores. O seu produto é financeiro. Imagina, era uma empresa financeira. O seu produto uhum. é financeiro. Então como é que você vai ou de pijama, ou de balada, para casa de um cliente ou vender um seguro para uma pessoa que tem assim um valor totalmente diferente do seu? Não vai dar. Então o que que essa empresa tinha que ter feito antes, né, que a gente conversou? Um trabalho, né, de conscientização na empresa. Então quais são os valores da empresa? X, Y, Z. Qual é o produto da empresa? Esse. Quando você lida com dinheiro, com seguro, com apólice, com vida, você tem que transmitir o quê? Credibilidade. Segurança. Você trans... <risos> Alguém com pijama transmite segurança para você? Não. 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 Não, uma pessoa de pijama, ela transmite que ela quer ir para a cama dela e que você é a segunda ou décima opção na vida dela. Uma pessoa que está vestida para ir para a balada, ela está preocupada com o teu dinheiro? Não, pode ser que está totalmente ao contrário, mas os meus valores são esses, eu sou o cliente que estou pagando. Entendeu? Então, assim faltou essa uhum. informação para essa empresa sobre os clientes para que aquelas pessoas que trabalhassem lá entendessem os códigos. Então, assim, olha, você pode se vestir de tênis, calça jeans, você pode vir até de top. Só que você tem que tomar cuidado com, com quem você está lidando e tomar cuidado, inclusive, com seus colegas de trabalho. Porque você uhum. também tem que mostrar autoridade para o teu colega, porque alguma coisa vai ser trocada ali. E esses códigos de valores de julgamento, a gente não consegue gerenciar. Você não sabe qual é o valor do cara, por exemplo, o cara olha a menina que tá trabalhando com ele, para ele é piriguete. A menina olha o cara que tá trabalhando com ela, e para ela, aquele cara é um safado, um cara que não gosta de trabalhar. Aquilo, no dia a dia, pode interferir naquelas relações de trabalho. Isso não foi falado, simplesmente dress code livre, não dress code. Mas ninguém uhum. falou sobre isso. Entendeu? Então, por que que tem muita empresa que ainda usa uniforme? Exatamente para não ter esse problema. Porque todo mundo é igual a todo mundo, né? Ninguém... Não tem problema de roupa curta, não tem problema de roupa justa, não tem problema de... de ter... Acabou. Então, claro, eu, eu, eu acho isso complicado, porque cadê a nossa autonomia? Só que, nesse caso do dress code, no dress code, isso começou a virar um problema. Né? Porque... Era a empresa que teria que ter dado esse direcionamento. Bom, aí não teve, não aconteceu. Então, aí, vamos lá, vamos mostrar para essas pessoas o que, que é lidar com os outros. É o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Então, assim, não interessa só o que você pensa, é importante o que os outros pensam também. Então, não interessa é. só que você é sexy, interessa também você vai atender uma senhorinha que está precisando fazer um seguro... Que ela, o valor dela é que você é a piriguete, ela não vai fechar, você vai perder o dinheiro e vai ficar puta com ela e não vai adiantar nada, ela vai fechar com um cara que você não gosta dele da empresa. Então, são essas coisas que as mulheres e os homens, né, enfim, quem estiver ouvindo a gente, precisam é, entender.
0: Uhum. Então, nesse caso, era a, a empresa que deveria estabelecer ali as regras, né? Os valores, querendo ou não, delas. E partindo dali, ela abre um, um No Code, né? Para as pessoas se vestirem como elas quiserem. Mas, assim, dentro do limite dos valores da empresa, né? E aí, ca cada empresa vai fazer de acordo com as suas necessidades. Igual você fosse assim, ah... Trabalha com seguro, né? precisa passar mais credibilidade, confiança. Então, vai usar os códigos visuais relacionados a essa necessidade que a empresa precisa.
1: É, então. E olha como é que é, é meio que uma pegadinha isso, né? Porque assim, esse no dress code parece que é meio, sabe aquela história? Vamos baixar os impostos, sabe assim, de, de 200 para 199%. É mais ou menos isso, né? Porque quando a empresa é livre, ela nem fala no dress code. Você é livre e pronto. Só que quem é? Quais são essas empresas livres? Geralmente são as empresas de criação, de arte. Porque não tem essa coisa, essa coisa de sexo, lugar. Não tem, não rola isso. A galera dessa, 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 dessas áreas né, de criação, moda, é, televisão, teatro, é um pessoal realmente, verdadeiramente livres. Então, a mulher vai do jeito que quer, os caras vão vestido de mulher, a mulher vai vestida de homem, tá tudo bem, porque não precisa de uma ordem. Porque assim, a, a menina que vende publicidade, se ela chega lá com o piercing ou alargador desse tamanho num cliente, o cliente está contratando ela para aquilo. Então, teo, não que é sempre assim, mas teoricamente aquilo está aceitável, está dentro do padrão, porque ele sabe, não, esse povo de publicidade é tudo alternativo, eles se assim, assim que tá tudo bem. Você, olha, você, você tá, olha como que são essas questões de códigos, né? Agora, uhum. quando você tem uma empresa que uh, a, a, o, dress, a, o dress code, não, o código visual dessa empresa é muito sério, como você fala de uma instituição bancária, quando você fala de uma empresa de seguro, o que, que você pensa? Você pensa em coisas assim, muito discretas, muito sérias, porque tá trabalhando com seu dinheiro. Aí você vem atendida por uma pessoa vestida com... Mesmo que ela não seja sexy, mas vamos pensar, com alargador, com uma roupa né, bem descontraída, se fala, ah, não, não quero. Porque você não está preparada para aquilo. Então, assim, a empresa, ela, ela pode até falar, não, a gente está quebrando isso e tal, mas ela não tem como quebrar. Porque os clientes não quebraram. Né? Talvez ela pode estar atendendo em um perfil novo, aí é outra história. Mas no geral, não. Né? Então, assim, por exemplo, que nem é, um convênio que vende plano de saúde para pessoa idosa. Aí vai chegar lá um menino com piercing, uma tatuagem bem aqui, com o boné virado e falou assim: então, tia, vim trazer aqui a sua policy. Ai. Sabe? Então, assim, eu tô falando isso para as pessoas entenderem que não é sobre sexo, não é coisa vulgar. É qualquer roupa que você usar num contexto que não é aquele contexto daquela, adequado para aquele lugar, não vai funcionar.
0: Uhum. Ou seja, é, não, é muito engraçado falar sobre isso, porque, mais uma vez, parece que nós estamos a todo tempo sendo... É, rotulado, sabe? Tipo, olha, você precisa vestir isso aqui para ir na padaria. Você precisa vestir isso aqui para ir pra trabalhar. Você precisa, sabe? Parece como se você tivesse que encaixar literalmente, né, um estilo, uma roupa que não faz parte do que você é, mas para se adequar a, a determinados ambientes. E é a realidade, né? É aquilo que você falou, somos livres, mas dentro dos limites de de, de, de cada né, valor
1: de, de determinado lugar agora vamos pensar também um pouquinho né, assim, so, falando sobre isso né? uh, até que ponto você não é livre para você se vestir como você quer em, em alguns lugares até que ponto você tem tanta necessidade de ser tão diferente uh, isso é importante isso é uma reflexão porque assim talvez não seja tão difícil uh, se adaptar a algumas coisas pode ser tão simples mas por que é tão difícil em algumas situações? Será que sou eu que tenho que me provar alguma coisa? E aí aquele, aquelas regras daquele lugar me sufocam e eu não estou conseguindo? Uh, ou será que aquele lugar que eu quero ir é tão diferente de mim, mas por que eu quero tanto ir naquele lugar? Eu acho que a gente precisa começar a fazer mais, mais perguntas né, e ter menos certezas sobre isso. Porque eu acho que, assim por exemplo, eu ter que ir na padaria né de calçadinhas, camiseta e tênis, para mim não é problema nenhum. Uhum. Agora, por que, que eu tenho que ir na padaria de mini saia, sandália alta e vestido curto, vai, decote? Por que, que eu tenho essa necessidade? Então, é, eu acho que a gente tem, tem que inverter um pouco isso, sabe? Começar a perguntar. Porque talvez você vai achar respostas que você ainda não, pense, não parou para olhar por que, que eu preciso tanto é, uhum. quebrar algumas regras. Porque é diferente de você ser eu, sabe assim? sabe ah, eu, eu sou eu. Ok, você é você. Mas se você é tão você, você não precisa se provar. Quando você precisa se provar, é porque tem alguma coisa errada. Uhum. Então, não é o ambiente que está te forçando a se vestir daquele jeito. Talvez seja você que esteja forçando a se vestir daquele jeito para aquele ambiente, sabe?
0: Aham, uhum, sim. E também eu acho que quando você tem é, a consciência de quem você é, do que você gosta, se você precisar em algum momento usar um código diferente do que você usaria, aquilo não vai te afetar. Nesse sim, sentido, tá. igual você deu um exemplo, né? Ah, tá bom, se eu chegou hoje na padaria de mini saia, toda emperequetada, vai, vamos usar esse vocabulário e o pessoal começar a me olhar, eu não vou me ofender, eu vou achar que é engraçado, porque eu tenho a consciência né, do motivo pelo qual eu fiz aquilo naquele momento, eu sei que eu não estava é, com os códigos visuais que aquele ambiente pede, tá tudo bem. Agora, quando você não tem a consciência, você espera que as pessoas tenham uma percepção sua que elas não vão ter, e aí é onde as pessoas se frustram, né?
1: Exatamente, que aí volta volto àquela história é Os outros que te julgam Ai, essas pessoas não me entendem, não, nem você Exato ah, Exatamente O <risos>
0: aqui travou para mim Não sei, travou para você aí?
1: Não, para mim tá ótimo Você tá travada? Tá. Eu tô travada para você? Tá,
0: tipo assim, eu tô ouvindo sua voz Mas isso, a minha imagem e é a sua para mim tá travada
1: Uai, não, tá tudo bem
0: aqui. Não? Ah, então perfeito. Eu nem vou mexer, porque pra não, não cair, tá bom, eu tô te ouvindo, então tá ótimo. É, bom, o Daniel mandou aqui pra gente. Viram que o canal bateu 100
1: inscritas? Eu Sem vi. 100
0: inscritos. Ah, vi hoje cara. de manhã.
1: Sim, a gente recebeu até um parabéns do YouTube. O YouTube é né, um... bom.
0: Ah, é verdade, eu acho que pra. É, bom, a gente ainda não chegou no nível que chega a plaquinha, né? Mas
1: vamos chegar. É isso aí, gente. Ó, quem estiver assistindo a gente agora, ó, pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Pode pedir para os seus amigos aqui também se inscreverem no canal para a gente poder bater a meta. <risos> a meta dos mil inscritos, só falta 900. É,
0: falta, falta pouco, pouquinho. Falta pouco. O
1: pior, a gente já já fez, o mais difícil a gente já fez. que aliás, né, gente, olha só, hoje, acho que quantos episódios a gente já tem, Lari? Acho que uns 21 já, né? É, uhum. exato. Então, para quem não sabe da história, o mais difícil é isso, a Larissa chegar para mim e falar, hey, ó, a gente vai ter que gravar um podcast por semana e você vai ter que fazer uma live por semana, ou seja, né, duas gravações. Eu, só que isso foi há um ano atrás. Ó. Olha já onde a gente já está. Então, o mais difícil já está feito. Agora, a gente já só está prepa preparando a sala aqui para vocês, sempre decorando, sempre deixando linda, agradável, gostosa, para vocês virem, chegarem e chamar as pessoas que vocês gostam para a festa. Aquela pessoa que adora uma festa, né? Então, todo assunto <risos> traz uma festa. Exatamente da festa e vai pra padaria, porque ela adora comer também. Então,
0: tá tudo <risos> Exatamente, é muito bom. É, não sei se você quer deixar um recado final, alguma coisa assim, sei lá, não sei, talvez, eu ia falar conselho, mas parece muito coisa de mãe, né, deixar um conselho pra mulherada, mas sei lá, alguma coisa assim que ajude elas em relação a, a esse medo, sabe, porque eu acho que talvez muitas mulheres querem vestir, acho que Determinado tipo de roupa, e como isso já ficou empregado na sociedade, igual nós falamos, né? Ah, batom vermelho é sexo, mini saia é muito sexo e vulgar. Então, acho que muitas ficam com medo de fazer isso, sabe? E sei lá, alguma forma que pudessem ajudar elas a não, a não se sentirem barradas por isso, mas terem a consciência, né, de que as pessoas é, têm uma percepção da nossa imagem de acordo com aquilo que a gente está vestindo.
1: Bom, primeira coisa né, que eu vou falar é o seguinte. Não julgue para não ser julgada. <risos> Parece coisa de vó isso aí, né? Mas, na verdade, quando você julga alguém, você se julga. Não é outra pessoa. Não julgue para não ser julgada não é dos outros, é de você. Então, quando você chama alguém de sem-vergonha, de piriguete, de vulgar, você está trazendo aquilo para você, então assim você tem medo de mostrar sua sensualidade e de ser julgada como você julga os outros. Então, antes de você é, começar a julgar as pessoas, né, começa a pensar na, na, na sensualidade no sentido é tira esse véu de sexo e coloca numa situação assim de feminilidade. Então, transfere isso, esses símbolos, para a feminilidade. E para poucas coisas, se você tem dificuldade de fazer de muitas. Então, por exemplo, o brinco dourado é feminino. A gente não está falando de sexo. É feminino. Um, um escapã é feminino. Uma sandália é feminina. Um rabo alto de cavalo é feminino. Uma camisa de seda, né? Ela é feminina. É, não, não um tricoline e tal, porque ela ia ela ter mais para um, um, uma alfaiataria masculina, mas uma camisa né, de seda, de organza, num tecido levemente transparente, é feminino. Então, você pode usar estas peças, né, esses recursos do vestuário, para trazer mais feminilidade para a sua imagem, sem ah, aquela coisa do tá sexy, e sem... É, Julgar, né, aquilo de, ai, nossa, isso aqui tá muito vulgar, isso aqui tá demais. Não, aí você traz essas coisas de uma forma bem mais sutil para sua vida. Então, assim, a unha vermelha, não precisa ser comprida, um esmalte rosa. É, são, são detalhes que você pode colocar ali na tua imagem, junto com outros, um monte de código super sério que você gosta de usar. Esses detalhes vão dar mais feminilidade, não sensualidade. E aí, lembrando de mais uma coisa. Que eu acho que isso é, acho que foi assim, acho que dá para deixar como a síntese dessa aula, né? Desse, desse bate-papo. Se, sexualidade é de homem e de mulher, tá? Ser sexy faz parte do homem e da mulher. Ser sexy não é só de mulher, ser sexy é de homem também. Então, a gente tem que ver como é que os homens usam isso e sempre se deram muito bem. Eles usam a roupa, o, o, o sexy deles de uma outra forma, de um outro jeito. Eles não usam a sensualidade, a sexualidade, por meio da roupa deles no dia a dia, no trabalho. Então, se a gente pode aprender alguma coisa com eles, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender. E eu acho que quando a gente aprender, a gente vai conseguir gerenciar isso muito melhor, porque a gente tem um acervo maior do que eles. Os homens, eles só têm camiseta, calça jeans e terno. A gente tem muita coisa muita coisa, o homem não pode usar o rabo de cavalo, quer dizer, pode, pode mas a maioria tem que o cabelo curto, a mulher usa isso, então, assim, usa a roupa ao seu favor, tirando essa parte, né, do que é sexo, do que é divulgar, como se isso fosse é, dar mais valor para uma mulher, ou isso fosse mostrar a dignidade dela, tira isso da sua vida, é isso. E não é conselho que se conselho fosse bom ninguém dava. Então assim, isso é o que eu falo na consultoria de imagem, né? Então isso é consultoria o que eu tô falando, não é dica nem conselho. Agora eu perdi seu som. Perdi. Ah, esse microfone tá clicado no mudo. Fala agora. Voltou? Voltou.
0: Nossa, que estranho, porque aqui para mim tá tudo travado. Tipo, eu cliquei, mas não, não alterou nada para mim, sabe? Mas tá bom, tem problema. Hum. É, muito bom o que você disse. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo. É, conteúdo de hoje, acho que foi muito bom, apesar de ser um assunto um pouco polêmico, que a gente, né, às vezes fica procurando palavras para Ninguém se sentir ofendido de alguma forma, porque a ideia principal aqui não é essa. É, então eu espero que para quem assistiu a gente aqui no canal no YouTube ou vai ouvir esses áudios depois, de alguma forma esse assunto tenha te ajudado. Estamos aqui todas quintas-feiras, às quatro horas da tarde, né? a menos que a gente tenha algum tipo de imprevisto. E esperamos por você, novamente, na semana que vem, com mais um Papo Descontraído aqui no podcast Papo de Estilo da Renata
1: Barros. Certo, Ren? É sempre polêmico, com certeza, gente. E sempre polêmico. Sabe aquelas conversas de bar que ninguém pode ouvir? É essa. Só que aqui está todo mundo ouvindo. <risos> Sabe é... quando você conversa com as amigas? aí, Todo mundo fala o que acha, as opiniões, aquela coisa toda. E é super sincero, né? Só que aqui é para todo mundo. Então, na próxima, se você quiser vir aqui, sentar, bater um papo com a gente, colocar seus comentários, vai ser muito bom. Você será sempre muito bem-vinda. E, Larissa, obrigada também pelo tempo. Muito obrigada pela participação. Preciso te falar, minha mãe adorou você, viu? Ela falou assim, nossa, essa menina, ela fala tão bem, ela é tão séria. Ela, ela passa, assim, confiança no que ela está falando. Então, tá, tá aí, ó. Elogio da minha mãe em rede nacional.
0: Ai, adorei! Obrigada, mãe da Renata.
1: Um Ela beijo, aquelas. Né? <risos> Maria Lúcia, tipo, pai, manda um beijo pra minha mãe. Mãe, mãe. Um Muito cara de programa, né? Muito cara de programa. Bom, gente, então é isso. Mais uma vez, super obrigada aí pelo tempo, pelo carinho de vocês. E semana que vem estamos aqui de volta, né, Lari?
0: Sim, gente. Até até semana que vem e beijo.